0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Maurício Rodrigues e hoje estou recebendo uma grande amiga, Juliana Dominato.
1: Olá, eu queria agradecer você que está ouvindo o Tempo Não Para podcast.
0: A Juliana ela é historiadora, pedagoga e também autora do livro... Bom, eu vou deixar ela falar e apresentar esse livro
1: o livro se chama era uma vez ribeirão preto um livro todo pensado e produzido para crianças da educação infantil ele fala sobre a formação de ribeirão preto como nasceu a cidade de ribeirão preto
0: para você que não sabe ribeirão preto é uma cidade conhecida pelo chope e como a capital do agronegócio. É, bom, Ju, conta pra gente se foi difícil escrever esse livro infantil.
1: Foi fluindo. Eu acho que, que essa proximidade com que eu tenho já com a educação infantil, por gostar também né, da faixa etária... Fluiu, Foi assim, ó, uma beleza. Suave.
0: O legal é que o livro ele tem muitas imagens e, e essas imagens estão em desenho. Quem foi o ilustrador, hein, Ju?
1: Esse desenho, quem fez foi meu filho, Pedro Joaquim, de 5 anos.
0: Uau, hein? E como foi o processo de criação dos desenhos? Foi mais complicado por ele ser uma criança de cinco anos ou não? Como foi?
1: Olha, o processo dos desenhos foi um pouquinho mais complicado, porque o Pedro ele é uma criança fantástica, ele é super interessado, ele adora é, mexer com essas coisas de desenho, pintura, e ele ama. Só que, assim, tem que ser tudo no tempo dele. Ele quer um dia, outro dia ele não quer... E por ele ter esse interesse muito grande, eu acabei aproveitando isso, né, e consegui trazer ele próximo de mim aí pra gente fechar essa parceria. Então eu escrevi e ele desenhou. Foi muito bacana porque nós usamos várias fotos antigas da cidade e eu deixei ele pesquisar nos meus livros. Então para ele isso foi assim, ó, fantástico. Ele foi um mini historiador, então. Ele foi um mini historiador. E ele fala assim, ó, mamãe, eu quero fazer o projeto escolar. Ele já intitulou oh, de projeto é. escolar. Então, ele adora. Então, nós usamos essa, essa curiosidade dele, né? Essa, esse, esse gosto que ele tem aí para poder né, fazer os, os desenhos do livro. Uma outra
0: coisa, existe ou existiu alguma crítica negativa em relação à produção do livro infantil que conta aí a formação da cidade de Ribeirão Preto?
1: diretamente pra mim, eu não, não cheguei a perceber. Mas claro que teve aquelas críticas de nossa, mas pra que que você tá escrevendo pra criança? Qual a necessidade disso, de abordar um tema acadêmico para criança? Pra quê? Então assim, às vezes a pessoa não tem conhecimento ou não se identifica e acha que isso é uma bobeira, acaba falando, né? Mas nem dou bola, porque o que importa é que eu consegui transmitir aí o, o recado, né, no caso da história verdadeira de, de formação da cidade, para as crianças terem acesso. Mas uma opinião minha também, né como historiadora, o maior erro que muitos historiadores cometem é ficar produzindo para a academia. Gente, nós temos que alcançar outro tipo de público, não é só ficar escrevendo artigo e ficar cheirando documento ali, não.
0: E você tem formação em história e também na área aí de pedagogia. Você considera mais fácil, mais difícil história ou pedagogia? Como você atua com os alunos, como você atua fazendo a utilização da história e da pedagogia?
1: Olha, eu acho que os dois, né, nesses tempos aí que estamos vivendo, os dois é difícil, complicadíssimo, desde que a pessoa não tenha vocação e não se interesse. Eu, como sempre gostei de história, para mim é muito fácil juntar a história com a pedagogia e levar isso para os alunos. Eu, nossa, sou muito privilegiada de poder trabalhar com essas minhas duas formações que eu acho incrível e eu falo que eu não saberia fazer outra coisa da minha vida a não ser né, dar aula e trabalhar com esses projetos aí é, em escola, não saberia fazer outra coisa. Então, eu não tenho essa, essa dificuldade, Para mim é muito prazeroso. Eu falo que eu junto aí o útil com o agradável. É uma, uma faixa etária que eu me identifico muito. Então, para mim, é super tranquilo. Nossa!
0: A coisa estranha é que quando a gente estava lá no ensino médio, eu não lembrava que você queria fazer história ou virar professora. Você
1: se nem eu pensei. Nem <risos> eu <risos> nem eu queria. Você é oh. uma aluna do Olha... Eu não vou mentir, porque, porque é se feio, você mentir eu vou é falar. Feio que mentir. É feio mentir, mentira. Não, eu não era boa aluna. Eu não era, eu não era boa aluna. Não, era boa aluna sim, né? Eu tirava boas notas na matéria que que me agradava, que eu tinha mais afinidade. Mas em questão de comportamento, nossa. Nossa, eu não sei nem o que falar, entendeu? <risos> Bom, eu sei, né? Mas tudo bem.
0: Vamos deixar isso para depois, vamos deixar isso a história. Quem quiser é... conhecer e pesquisar a micro-história da Juliana, Mas Mas eu,
1: eu vou contar um, um fato curioso aqui. É. É, quando eu resolvi fazer história, eu queria, claro, ser historiadora e ficar ali cheirando documento <risos> e ficar pesquisando, socado em arquivos. Enfim, quando eu terminei a faculdade... Eu falei, e agora o que, que eu vou fazer? Eu caí na sala de aula e eu me apaixonei. Então, assim, é, é o que eu falo. Eu não pensava em ser professora. Eu fui fazer história por amar a história, por gostar de, de pesquisar, de museus, enfim. E... Hoje eu vejo o outro lado. Eu tô numa sala de aula, mas sem deixar a minha paixão de fato. Eu vou
0: falar uma coisa aqui que você não vai lembrar, eu acredito. A gente aí, eu acredito que eu tinha um 19 anos e eu te encontrei no centro da cidade, próximo ali à rua César, você estava fazendo estágio no Museu de Arte de Ribeirão Preto. E eu te encontrei e falei assim, Juliana, o que, que você tá fazendo, Davi? Você perguntou para mim também, né? Eu perguntei para você e você falou, eu tô fazendo história. Eu já fiz assim, hã? Credo? Pra quê? Pra ser professora? E você que tá me ouvindo sabe que eu sou professor e de história.
1: Pra você ver.
0: <risos> que coisa, ó. Não é esquizofrenia isso, tá? Acontece, a vida é desse jeito.
1: A vida é muito louca. Mas ela não lembra
0: disso, mas eu me recordo. E ela me perguntou, e sim, eu fiz uma carinha de coitada. Vai passar pena. fome. Vai passar fome.
1: <risos> Vai morrer queimada. Mas, e, e, e você,
0: além disso que você não tá lembrado, porque eu não te falei, mas eu pensei, depois eu, eu, eu comentei comigo mesmo. Coitada, né? Pobrezinha. Você, quando foi cursar História, teve muitas críticas?
1: Muitas, muitas, a começar de dentro da minha casa, porque meu pai não queria de jeito nenhum. Ele falava assim, ó, eu não vou te ajudar com nada. Se você quiser ir fazer, você vai. Vai fazer alguma coisa que dá dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro. <risos> então assim, mas eu ficava pensando, o que, que adianta eu fazer uma coisa pra ganhar dinheiro se eu vou ser infeliz? Não, né? Eu acho que a gente precisa da gente fazer alguma coisa que a gente se identifique, que a gente tá bem, porque senão vai ser dois cansaços. Pior do que o físico, o mental, ficar naquela frustração. Eu falei, não, eu vou, mas muitas pessoas, assim, falam, nossa, o que, que você faz? A história, ah, é louca. Ah, gosta de fumar maconha. Ah, não, não bate bem da cabeça. Olha, era só... Ateu, justamente. Comunista. Comunista vai para Cuba. Vai pra Era Cuba. só assim. É. Era muitos dedos apontando. Mas como eu falei, eu, sim, eu sempre gostei. Então eu não via com esses olhos. Se fosse passar fome, tudo bem.
0: Você lembra do no nome da Passava. professora de história do, do ensino médio.
1: Eu lembro Marlene. E a outra. A, que, a professora que deu aula na nossa sala era a Marlene. E tá, e
0: do primeiro ano, você não lembra? Eloísa Helena. Você chegou a encontrar com ela? Não
1: cheguei a encontrar eu encontrei, com ela.
0: Eu encontrei. Inclusive, nós fizemos uma visita técnica à Casa da Memória Italiana. Né? Muito bacana essa coisa de reencontrar. Aquele nosso professor, né? Do. Sim. Nossa, é muito bacana isso.
1: É, sabe que eu tive uma professora que me marcou muito, mas no fundamental. Quem que é? Ela, o apelido, eu não sei o nome, porque a gente chamava ela de TT. No... Carinhosamente. Carinhosamente, lá no Mouzinho. Eu estudei da, da primeira até a oitava série lá, uhum. né? E assim, nossa, ela me marcou muito, 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 muito. Até hoje, muitas coisas eu consigo lembrar. Eu tava aqui na quinta série, eu consigo lembrar das aulas dela, assim, e me motivou muito. E teve uma professora também, que eu tenho contato até hoje, não é de história. Olha só que, que coisa louca, né? É. De matemática, dibi eu tenho uma professora de matemática também que me marcou. Olha, a essa Célia. mulher, ela me marcou demais. Porque, assim, pra começar, que ela me punha pra fora da aula, né? Ah, de tanto que eu conversava. Era... Ah. Mas... Ela confiava tanto em mim, que ela pedia pra eu ajudar ela, assim, nossa. enxerocar, hum. sabe? Passava, na <risos> verdade, passava coisa na lousa. Quando, eu ela, se quando ela saía da sala, eu que tomava conta, anotava os nomes, é. E eu tenho amizade com ela até hoje. Inclusive, o estágio que eu fui fazendo do Fundamental, eu fiz no Mouzinho. E eu encontrava com ela toda vez, e nossa... Foi muito legal.
0: Ô, Juliana, e você acha que você também causa essas marcas em seus alunos? Olha, eu acho que sim, porque... Tem algum, algum relato, assim, de ex-aluno seu? Tenho,
1: tenho. Bota aí um, dois. Ó, oh, eu tenho alguns <risos> ex-alunos, porque quando eu, eu iniciei no estado, nossa, eu era bem novinha, nossa, hoje eu tô com... Com 30, é com 30 anos, mas eu comecei, eu entrei no estado, eu tinha 20 anos, pensa. Uh -huh. Então, assim, é, era bem complicado, porque você chega ali naquela insegurança, né? E agora? O que que eu vou fazer? Mas teve uma turma, minha primeira turma, assim, de quinta série, que me marcou muito. É, uma aluna, eu tenho amizade até hoje, assim, eu tenho ela na rede social. E ela vive me chamando para conversar. ai professora, tenho tanta saudade das suas aulas. Então assim é, é muito gratificante isso, né? Ela fala, olha, você foi uma das melhores professoras que eu tive. E outro fato curioso também nessa escola onde eu fui é, dar aula e quando eu iniciei foi em 2012. Que escola que é? Né? No Ruben Cláudio. É. Eu voltei para essa escola em 2016. Então, assim, aqueles alunos que eu dei aula lá em 2012 já não estavam mais na escola. Só que eles, estu eles estudavam numa escola próximo e às vezes acabava passando por ali. Então, quando às vezes quando eu estava saindo, né, para poder ir para outra escola, eu encontrava com eles, eles vinham querer abraçar. Ah. E lembrando, então, para você ver, depois de tanto tempo, né, de 2012 para 2016, eles, nossa, e lembravam com o maior carinho, e lembravam, assim, de situações dentro da sala, como que foi na, como que era nas aulas, nossa, isso é muito gratificante. E aí
0: fica aquela coisa, era uma vez uma aula de história que a professora Juliana... Era uma
1: vez. Olha, vou, vou contar outro caso curioso, Cota. você vai rir. Uma vez eu cheguei pra dar aula, né, eu entrava 10 e 50 numa quinta série. Na mesma escola? Né? Na mesma Nossa. escola. Nossa, eu amo essa escola de paixão até hoje. Que foi a sua primeira escola. Foi a minha primeira, quer dizer, foi a segunda ali segunda em termos, mas entendi. foi assim, a que mais me marcou. É, eu tive um aluno que um porquinho da Índia dele lá deu cria e ele encafifou que queria me dar um filhotinho de presente. Falei, ah, bacana, né, quando puder você me fala, eu vou lá buscar, lógico, não ia desfazer do presente. E um aluno super, assim, que me dava um trabalho, nossa, ele assim, ele era bonzinho, mas ele tinha, assim, muita dificuldade em concentração, então eu tinha que colocar ele perto da minha mesa, sabe, dar toda essa atenção, eu acho que isso acabou criando, assim, uma proximidade, né. E tinha um outro, um outro aluno que eu acho que ele ficava... Não sei se era enciumado, também queria né, uma atenção maior ali E acabava fazendo algumas coisas pra chamar atenção E nessa história toda aí do porquinho da Índia, tudo Um dia eu cheguei pra dar aula, 10h50 da manhã A sala de aula, um fervo que Uma tá coisa, sério? eu falei, meu Deus, o que, que, que tá, tá acontecendo? Sério? Professor, o fulano te <risos> trouxe um presente que você vai amar <risos> não sei é. o que que eu fui olhar na caixa um rato, Nossa. um rato, ai meu Deus do céu, olha, ele ficou ai, enciumado ai. com o porquinho da Índia Nossa, do outro, gente, um rato mesmo. me arrumou, não, era um rato, ele arrumou um rato e queria me presentear com o rato, olha só, Nossa, Ju. você vê, hoje eu tô risada, Ju, e aí, o que aconteceu? Ah, mandaram soltar o rato Nossa. lá. Ai, um bicho tenebroso de ação. Fiquei com dó, né? Mas assim,
0: Gente. criança,
1: né? Mas olha, é um dos fatos curiosos aí de com ser certeza. professor.
0: Isso daí
1: ficou pra história. Isso né? me marcou Marcos muito.
0: Tudo. E sabe, Ju, que isso é muito bom, e só nós professores que vamos entender essas coisas. E eu gostaria de saber quando você iniciou a formação em História, um pouquinho da sua trajetória de formação, é, que você fez pós-graduação, até chegar à
1: pedagogia. Me formei em 2011. E aí depois? Depois eu fui fazer a pós-graduação. Hum? Fez pós? Fiz a pós-graduação. Hum? E em 2016 eu entrei na pedagogia. Certo, mas por que você vai fazer pedagogia? Olha, eu falo que é pra pagar minha língua também, é. né? Porque eu... Não que eu criticava a pedagogia, mas assim... Ah, eu não gostava, não tinha uma, uma afinidade, né? Meu negócio sempre foi a tal da história. Mas, engravidei, tive o meu filho e assim, a maternidade pra mim foi algo surreal, né? Eu falo que quem é mãe aí vai do, do céu ao inferno mil vezes e é um... <risos> a verdade! É um misto de emoções. E assim, eu fui fazer a pedagogia por causa do meu filho, para poder entender melhor aí o seu desenvolvimento. É, e eu acabei me apaixonando, acabei me apaixonando aí pela... fui trabalhar na Educação Infantil, quando eu, quando eu cursei a Pedagogia, eu consegui um estágio é, na, numa escola e eu fui trabalhar com a Educação Infantil. E aí eu me encontrei, já tinha me encontrado lá na História, acabei me encontrando na Pedagogia também. Foi por conta disso, por conta eu, do meu eu, filho. O curso
0: de História, ele desconstrói muitas coisas. A gente entra com uma mentalidade e sai do curso com outra. É, a pedagogia também faz isso? Sim,
1: sim. A gente passa, passa a ver com outros olhos, né? ainda mais assim como é voltado para a criança, a gente consegue compreender melhor né, a criança, entender muita coisa ali do seu desenvolvimento. Eu tenho para mim que se toda mãe pudesse cursar pedagogia, ia ser maravilhoso, mas não dá, mas não dá, né? e, infelizmente <risos>
0: não dá, é não e dá. E pedagogia tem gente que também tem um tem olha só você foi para um curso que já existia um desdém que é história e o outro foi pedagogia que tem ainda sofre essa coisa de diminuição. Sim, sim. É, você mesmo acontecendo tudo isso se sente realizada com o que você faz hoje, atua com educação infantil, não é à toa que você lançou esse livro, era uma vez em Ribeirão, focando para essas crianças e você tem algum tipo de, poxa vida, eu poderia ter feito esse outro curso e não esse, ou deveria ter ouvido meu pai que não queria que eu fizesse história. Ou, e eu gostaria de saber se seu pai hoje sente orgulho de ver aonde você está hoje, e se você se sente uma pessoa bem-sucedida.
1: Olha, eu me sinto assim muito realizada e sucedida, porque, se, primeiro, se eu tivesse feito só a pedagogia, eu não ia conseguir nem fazer o livro, porque eu não ia ter a base e o conhecimento histórico se eu tivesse feito só a história eu também não ia conseguir fazer o livro porque eu não ia ter a base o conhecimento né pedagógico e saber ali o que que uma criança né de 2 3 4 5 anos elas precisam para poder né acompanhar ali um ter acesso a um livro né uma literatura então, eu falo que eu sou muito realizada e não tem como é, trabalhar só com a história ou só com a pedagogia. Eu falo que uma complementa a outra. Mesmo porque, na própria graduação de história, nós tivemos uma base, né? Psicologia da educação, didática, é, é. Prática, de prática de ensino. Então, assim, não tem como... É, trabalhar separadamente acho que uma acaba completando a outra eu acho que como qualquer outro curso de licenciatura né
0: é que no caso da pessoa que tá ouvindo aí é, é, eu e a Juliana nós fizemos licenciatura em história não foi é, bachar, bacharel né? então tem essa diferença é um curso que tem uma uma carga sobre a questão de ensino, muito mais ampla, é, pensando nesse sentido, e de fato tem muita ligação com pedagogia. No curso, durante o curso, tinha pessoas que não gostavam dessas disciplinas. É, no seu curso tinha isso também?
1: Ah, tinha. tinha. tinha Assim, é como eu falei, né eu pelo menos entrei no curso com uma visão de sair de lá a historiadora. Uhum. Então, as matérias que eu gostava, mas que eu me identificava, era a história do Brasil, é, história moderna. Então, assim, eu... Essas, essas matérias ligadas é, ao ensino, propriamente, eu fiz porque estava na grade e eu tinha que fazer. Mas, assim, é... Eu tinha um pavor tremendo, quando tinha que apresentar a tal das microaulas. <risos> tinha. Nossa, era pavoroso. Porque eu sempre tive, até hoje, até hoje, assim, eu tenho muita essa dificuldade, assim, de falar, de... Né, eu não... Às vezes, as pessoas falam, nossa, mas você dá aula, e aí? Mas é diferente, porque você tá ali com crianças. Né? Na sua maioria de adolescentes, eu não tenho perfil para ensino médio, não gosto. Então, assim, outra coisa que eu fui descobrindo ali no meu, na minha trajetória como docente, então, assim, é diferente. E né?
0: geralmente as pessoas que formam assim, em história, a grande maioria, quer trabalhar nessa área de maiores, ensino né? assim, médio ou até a, academia, a própria academia. Não gostam muito do ensino fundamental e nem passa na cabeça é, falar em questão de ensino infantil.
1: infantil é.
0: Isso é um diferencial seu. Não é todo mundo que, que gosta de ensino infantil ou dá aula para os pequenos. Eu, por exemplo, eu tinha essa coisa de ah, eu prefiro o ensino médio, prefiro o ensino médio. Eu gosto muito do ensino médio Porém, hoje eu também me identifico muito com o ensino fundamental, eu gosto deles. Mas antes de, de não estar ali na, naquelas aulas, eu não gostava, porque eu me sentia que eu não tinha o perfil. Só que esse perfil, ele é descoberto com o tempo que você está dentro da sala de aula. Não é isso?
1: Sim, é isso mesmo. Eu, eu tive até a oportunidade de trabalhar com com EJA, e, assim, eu gostei, apesar de serem pessoas mais velhas do que o ensino médio, eu gostei porque a receptividade é maior, eles têm um, uma caminhada de vida aí diferente, um conhecimento diferente. Então, eles acabam é, prendendo mais atenção na aula, eles acabam participando mais. Então, assim, o período que eu, que eu tive... É, dando aula no EJA foi muito bom, mas assim não é uma faixa etária que eu gostaria de continuar, por exemplo ah, eu vou passar é, 30 anos da minha vida e dando aula pro EJA, não, diferente da educação infantil que eu já me identifico, né, educação infantil e o, o fundamental, um e 2 também eu gosto
0: legal Ju, e você escreveu, falando agora do livro o livro você pensa em fazer um volume 2.
1: Sim, estou. Você,
0: como que é? Vamos lá. É,
1: no final do livro, né? Eu deixo aí uma uma deixa, né? para quem for ler aí, tiver acesso à história, vai entender como eu finalizo o livro, que é para um possível aí um volume 2, né? Trabalhar aí a a história do café em Ribeirão, é, como que Ribeirão se desenvolveu a partir do, do café, falar um pouco sobre a modernidade, né? Como chegou aí a modernidade na nossa cidade, enfim. mais para esses assuntos, pretendo também, né? Depois aí no decorrer como foi, como for. É, sendo aí a aceitação do livro, né, vamos ver como que as pessoas...
0: Que no caso vão... está sendo muito bem aceito, <risos> o livro dela é muito bom, contribui muito pra, pra, para as aulas de história, principalmente, no lado no na quinta série, não, não, não é só para o infantil, eu não considero que seja apenas para o infantil, porque ele trabalha muito a parte lúdica, e é extremamente importante, e você traz isso no livro, que foi pensado para um público infantil, mas que dá para trabalhar ali no início, sexto ano, a sétimo ano, porque eu percebo que os pré-adolescentes, eles ainda têm é, um, aqueles espingos de infantil, de, não infantil de, de, de coisa negativa, mas de coisa positiva. E nós, a, par, a, a partir do currículo que nós temos que trabalhar, acabamos, de alguma forma, tirando esse mundo de imaginação, daqueles que são mais, mais pequenos, digamos assim. Então, o livro lhe também. Eu, eu vou, inclusive, quando pegar turma, atribuir turmas, né, <risos> sexto, sétimo ano, quando for trabalhar História de Ribeirão, vou fazer uma indicação, porque nós temos diversos tipos de alunos que, que gostam de ser tratados, às vezes, como, como, como pessoas crianças, que todos nós somos. Nós também somos crianças, às vezes a gente quando está perto da nossa mãe e do nosso pai, a gente está doente, parece que potencializa a nossa doença. E é por conta dessa questão da nossa criança, que a gente mata a nossa criança conforme vai crescendo. E esse seu livro é interessante, que dá para trabalhar essa criança dentro da gente. Mesmo eu, que sou adulto, com 31 anos. É bacana!
1: Ah, isso é muito bom de ouvir, né porque assim, claro, eu pensei num público infantil... Mas lógico que dá para ele ser usado com, com outros segmentos, né? E é até interessante isso que você falou, porque um adulto né, que leu o livro veio e me falou, nossa, eu gostei muito porque eu não sabia que o nome da nossa cidade vinha por conta de tal, tal, tal. E lá você coloca essa informação. E eu, no meu auge dos meus tantos anos, fiquei <risos> sabendo disso. Então, assim, claro que um adulto, né, ele nessa correria aí que a gente vive não vai é, conseguir, nem nós que somos aí do meio, professores, tudo, consegue aí ler um livro, consegue se dedicar, né, 100% a isso. Então, quando eu falei a outro tipo de público, eu me referi justamente a isso. As pessoas, assim, que, que querem ter esse conhecimento, mas que não conseguem ler um, um livro é, científico, uma produção científica, acaba se deparando com um livro desse mais infantilizado e aí consegue ter a é, acesso à informação.
0: E, e é legal que você coloca as referências bibliográficas aqui. Isso é muito bom. E outra coisa aqui, ô Ju, você passou para a revisão de historiadores locais.
1: Sim, foi muito importante para mim, nesse processo todo do livro, contar com a contribuição de duas pessoas é, fantásticas né, que, que passaram aí Pela minha vida acadêmica é, O professor Lages Eu tive o prazer de conhecê-lo Ano passado, assim, pessoalmente Porque ele foi até o colégio Conversar com os alunos Sobre é, A história de Ribeirão Então foi uma pessoa Nossa, que eu falo que é muito bacana E ele me ajudou aí Com a revisão historiográfica e outra pessoa também que eu tenho um carinho enorme, que, nossa, desde a época da faculdade, que foi minha professora, hoje, assim, é, é, eu falo que se tornou uma grande amiga, que foi, é, é a professora Nainora, Nainora Freitas.
0: Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Ju, esse espaço aqui é seu, então pode deixar aí uma reflexão, um comentário, o que você achar melhor aí dizer, tá? Fique à vontade.
1: Olha, eu fico imensamente feliz pelo convite aí desse meu amigo que eu tenho, né, tantos anos, é, é uma referência para mim também, como ele disse, né, a gente nem imaginava que, olha só, nós dois aí, professores de história, né, que bacana isso. Eu acho que a gente poderia até escrever um livro juntos. Mas eu queria agradecer essa oportunidade, poder falar um pouco dessa, desse sonho que se tornou realidade aí com, essa, com essa obra que eu escrevi. Eu falo que o livro não é só meu, ele teve aí várias mãozinhas. É, a começar pela mãozinha do meu filho que desenhou... Pessoas aí que me ajudaram com a verba para poder publicar. Vários amigos aí que se mobilizaram numa vaquinha online. Nossa, foi, foi assim, ó um processo aí de praticamente um ano para a gente finalizar. E o que eu mais quero agora é que as crianças tenham acesso a esse material. Seja por meio da sala de aula seja por meio é, do, do contato com a família, numa contação de história em uma biblioteca, sabe? Eu quero que as crianças tenham acesso a essa história, porque foi como eu falei. É, a gente trabalhar a questão do pertencimento, né? a questão do se fazer pertencer, isso é muito bom e tem que começar desde cedo. Tem que começar desde a educação infantil. E eu acredito muito nisso. Agradeço a você que me ouviu, tirou esse tempinho aí para me ouvir. E espero que você consiga ler a história também.
0: Agradeço você que nos ouviu até o final desse episódio. Foi muito bom receber a minha amiga Juliana Dominato. E você que me ouviu, contribuiu muito com esse projeto. E você pode ajudar mais ainda. Basta que compartilhe com um dos seus amigos e nos mande mensagens lá no arroba o Tempo Não Para Podcast. Com certeza será um prazer contar com o teu engajamento, a tua participação com um comentário nesse episódio. Agradeço muito e até o próximo episódio.